0: Sonntags um 11 Uhr. Ein Podcast von BR24. Kiffen wird in Deutschland ab dem 1. April legal. Allerdings nur für Erwachsene und der Konsum ist auch nicht überall erlaubt. Und doch steht diese Teillegalisierung von Cannabis für eine Kehrtwende in der deutschen Drogenpolitik. Jahrelang ist ja darüber diskutiert worden. Am Freitag nun hat der Bundestag mehrheitlich Ja gesagt zum Cannabisgesetz mit den Stimmen der Ampelkoalition. Vor der Abstimmung, Freitagnachmittag, ist im Bundestag noch einmal heftig debattiert worden. Gleich als erster sprach Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD und er hat argumentiert, dass die alte Verbotspolitik gescheitert sei, denn der Cannabiskonsum der Steige bei Jugendlichen seit Jahren.
1: In der Zeit von 2011 bis 2021, in zehn Jahren, ist die Zahl der Konsumenten in dieser Altersgruppe, die besonders gefährdet ist, um 50 Prozent gestiegen. Da kann man den Kopf in den Sand schicken, da kann man reden halten. Aber davon lösen wir nicht ein einziges Problem. Wir müssen uns den Problemen stellen.
2: Welche Logik entspricht es denn, wenn man einen Straftatbestand abschafft, weil die Straftaten überhand nehmen, weil etwas gesellschaftlichen Mode gekommen ist? Machen wir das auch mit dem Diebstahl so?
3: Erwachsene, ausdrücklich Erwachsene können künftig Cannabis selbst anbauen oder sich in Cannabisclubs zusammenschließen. Dieses Gesetz ist ein Meilenstein einer vernunftgeleiteten Drogenpolitik. Vielen Dank.
2: Unsere Kinder sind in Gefahr. Betreutes Trinken ab 14 Jahren hatten sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone, in jedem Supermarkt nebeneinander, passt in ihre Welt. Auf dem Oktoberfest, jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzügel anschauen, jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Das ist so dermaßen daneben, so dermaßen unehrlich. Wir haben als Union dann eine ganz andere wir sagen ganz
4: klar, wir wollen ein Land mit weniger statt mit mehr Drogen und deswegen werden wir nach der nächsten Wahl Cannabis wieder verbieten. Bald ist Bubats wieder illegal. Vielen Dank.
0: Es waren Stimmen aus der Bundestagsdebatte am Freitag. Zuletzt haben wir den Münchner CSU-Abgeordneten Stefan Pesinger gehört, der die Teillegalisierung von Cannabis ablehnt. Unser Thema jetzt also hier in Sonntags um 11. Deutsche Drogenpolitik ist legales Cannabis gefährlich. Jan Zimmermann in Berlin. Schauen wir noch mal auf das, was der Bundestag am Freitag beschlossen hat. Du hast die Debatte ja verfolgt. Was genau soll jetzt ab dem 1. April erlaubt sein?
5: Also der Bundestag hat eine Teillegalisierung beschlossen. Das heißt, der Anbau, der Besitz, der Konsum von Cannabis soll künftig in bestimmten Mengen erlaubt sein. Es gibt zwei Wege, um in Zukunft legal an den Stoff ranzukommen: Erstens durch Eigenanbau. Drei Pflanzen darf man zu Hause haben und 50 Gramm getrocknetes Cannabis zu Hause besitzen. Bringen die Pflanzen mehr als 50 Gramm Ernte, dann muss dieses mehr sofort vernichtet werden werden. Wer unterwegs ist in der Öffentlichkeit, darf 25 Gramm mit dabei haben. Und dann gibt es noch einen zweiten Weg über sogenannte Cannabis-Clubs oder Social-Clubs. Ab 1. Juli soll es die geben. Dort kann man Mitglied werden und dann dürfen diese Clubs ebenfalls in begrenzten Mengen die Droge abgeben. Maximal 50 Gramm im Monat an Erwachsene. Grundsätzlich gilt, die Droge darf nur für den Eigenkonsum beschafft, aufbewahrt und und nicht weitergegeben werden. Für Minderjährige bleiben Besitz und Konsum verboten und deshalb soll auch die Weitergabe von Cannabis von Erwachsenen an Kinder und Jugendliche hart bestraft werden, härter als bisher.
0: Und heißt denn das jetzt als Erwachsener, kann ich Cannabis überall konsumieren oder gibt es da Einschränkungen?
5: Nein, das heißt es nicht. Also Es gibt eine ganze Reihe von Einschränkungen. Also in unmittelbarer Nähe, in der Gegenwart von Kindern und Jugendlichen darf nicht konsumiert werden. Auch auf Spielplätzen, in Schulen, Kitas, in Jugendeinrichtungen und Turnhallen, Sportstätten darf nicht konsumiert werden. Auch in der Nähe von diesen Einrichtungen nicht. Konkret heißt es, in 100 Metern sichtweise um diese Einrichtungen herum darf Cannabis nicht verwendet werden. Auch in militärischen Einrichtungen, in der Bundeswehr ist der Konsum verboten. Und auch in Fußgängerzonen darf nicht konsumiert werden. Und zwar tagsüber zwischen 27 und 27 Uhr ist das verboten.
0: Professor Marcel Romanus ist uns zugeschaltet, Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Würzburg und Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für Suchtprävention. Herr Romanus, ist es richtig, den Cannabiskonsum in Teilen zu legalisieren?
6: Ja, Sie haben ja gerade eben schon im Bundestag die Stimmen eingefangen, man merkt, dass nicht immer nur die harten Argumente zählen, sondern dass das Ganze jetzt unglaublich emotional besetzt ist. Und wenn man sich es mal sachlich anschaut, dann kann man natürlich verschiedene Argumente finden, warum die aktuelle Situation für, ich sage jetzt mal, Freizeitkonsumenten in Deutschland unbefriedigend ist und warum hier eine Kriminalisierung auch schwierig ist. Die meisten Verfahren werden ja eingestellt. Das Problem, und die Kinder-Jugendpsychiatrischen und Jugendpsychiatrischen Verbände haben das immer wieder gesagt, auch in den letzten Jahren vor der Legalisierung, die Art und Weise ist nicht in Ordnung, wie das passiert. Und hier wird das Ganze auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen ausgetragen.
0: Was meinen Sie damit auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen?
6: Also das zentrale Problem ist, dass wir wissen, und das weiß auch das Bundesgesundheitsministerium, wir wissen, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen steigen wird. Wir haben in Deutschland, trotz der Zunahme, die Herr Lauterbach auch gerade eben zitiert hat, dramatisch niedrigere Konsummuster bei Kindern und Jugendlichen, als wir in vielen anderen Ländern nachvollziehen können. USA, Kanada werden da immer wieder genannt, die deutlich höhere Konsummuster zeigen. Und das wird hochgehen und damit werden auch die Folgen, die psychischen Folgen, die gesundheitlichen Folgen von Cannabiskonsum bei Kindern und Jugendlichen steigen. Und wir wissen, dass gerade Kinder und Jugendliche besonders gefährdet sind. Und das ist natürlich etwas, was, ja, ich, ich sag mal, es ist eine Abwägung. Wollen wir in Kauf nehmen, dass Erwachsene jetzt kiffen dürfen dafür äh, und dafür in Kauf nehmen, dass Kinder und Jugendliche mehr krank werden? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage.
0: Dann möchte ich gleich unsere erste Hörerin mit in die Sendung holen und das ist Ilga Karl aus Wolnzach. Grüße Sie, Frau Karl. Schön, dass Sie angerufen haben. Wie ist Ihre Meinung zum Thema? Ist legales Cannabis gefährlich? Wie sehen Sie das?
3: Ich will nur mal einen über das Cannabis hinausgehenden Rundumschlag starten und ich hoffe, man hört mir bis zuletzt zu. Machen wir. Äh, gut, das erste ist, dass man den Drogenkonsum zunächst mal auch schon auf der Eltern- und Gesellschaftsbasis diskriminieren muss. Man muss schon im Grundschulalter immer wieder wiederholen, Drogen sind schlecht, nimm Drogen nicht. Meine Mutter hat äh, jedes Mal, wenn ich zur Schule gegangen bin, war das Letzte, was sie gesagt hat, nimm keine Drogen von irgendjemandem an. Das hat bei mir dazu geführt, dass es so verinnerlicht war. Ich bin nie auf die Idee gekommen, auch nur ein einziges Mal das auszuprobieren. Es ist, als ob es in die Gene übergegangen ist. Und deswegen haben wir alle da auch eine große Verantwortung bei der Verhinderung. Aber gleichzeitig muss man Lauterbach zustimmen, es hat diese Drogenpolitik, die seit 100 Jahren gemacht wird, es ist ja bis 1930 ungefähr legal gewesen, in diesen 100 Jahren wurde immer dieselbe Politik gemacht. Es wurde verboten und verfolgt. Das hat zu immer mehr Toten geführt, zu immer mehr Konsum. Und am Ende auch zu einem wahnsinnigen Erstarken der organisierten Kriminalität. Wir sehen das jeden Tag in den Zeitungen. In Schweden ist es schon ganz fürchterlich, die machen Straßenkämpfe. Und wir kriegen diese organisierte Kriminalität nicht mehr in den Griff, weil die den Drogenkonsum fördern. Und das heißt, wir müssen etwas tun, was die organisierte Kriminalität nicht mag. Das heißt, wir müssen den Drogenkonsum freigeben. Und zwar komplett, aber nur unter einer Bedingung. Das passiert nur mit Rezept. Jeder hat das Recht auf ein Rezept, aber er muss zum Arzt gehen und sich so ein Rezept holen. Das passiert bei der Pille schon und das kann da auch passieren. Abgegeben wird es ausschließlich in der Apotheke von lizenzierten Pharmaunternehmen hergestellt. Und wer dann noch illegal handelt, egal bei aller kleinsten Mengen, wird nicht unter lebenslänglich bestraft, bei größeren Mengen sogar mit späterer Sicherheitsverwahrung. Und das ist das einzig Logische aus der gescheiterten Politik der letzten 100 Jahre. Und ein Mehr eines dummen Weges führt nicht zu Ziel. Ich bin inzwischen der Meinung, dass die OK diejenigen... OK die heißt dagegen, organisierte, Kriminalität, äh, organisierte Kriminalität, oder? Kriminalität, mhm. Genau. Dass die Mafia, sagen wir es so, die Leute, die das bekämpfen, diese Umkehr, dass die, die eigentlich schon unterwandert haben, natürlich ohne deren Wissen, das ist ja klar, aber mit... Zuwendungen an diese Organisationen mit Aufträgen für, für Studien und so weiter, kann man die infiltrieren. Und das Allerschlimmste, was der OK passieren könnte, wäre diese Freigabe, denn 30 Prozent, also Milliarden, verdienen die über das Leid unserer mhm. Kinder, unserer Menschen. Mhm. Und wir sehen zu. Ich finde, wir sollten das tun, was die organisierte Kriminalität nicht will. Und das ist die Freigabe.
0: Mhm. Da haben Sie jetzt eine dezidiert andere Meinung als Professor Romanus. Herr Professor, ja. was, was entgegnen Sie der Frau Karl?
6: Ich habe keine andere Meinung. Ich habe nur nee. eine differenziertere. <lacht> <lacht> ja, danke für Ihren Beitrag, Frau Karl. Es ist auch so, dass ich zu vielen Punkten, die Sie gesagt haben, auch zustimmen könnte. Ich wäre durchaus einer Legalisierung Eher aufgeschlossen gegenüberstehend, ähm, wenn sie ähnlich laufen würde wie beispielsweise ähm, Alkoholverkauf in skandinavischen Ländern. Das heißt in staatlichen, monopolisierten Stellen, limitiert, hoch besteuert, und das heißt natürlich nicht, dass es dann gar keinen schwarzen Markt mehr geben wird. Aber wir haben das Problem, und das ist ja auch das, was die bayerische Regierung hat prüfen lassen, ähm, es ist einfach diese Form, wie Sie es beschrieben haben, im Augenblick mit dem EU-Recht nicht kompatibel. Und deswegen gibt es diese staatlichen Abgabestellen nicht, also das, was Sie als Rezept beschrieben haben und Abgabe über die Apotheke. Interessant ist in dem Kontext auch, dass im Rahmen der Diskussionen im Vorfeld die Apotheken signalisiert haben, wir wollen das nicht. Die Apotheker hatten da größte Vorbehalte, auch weil sie gesagt haben, also ein, ein, ein Drogenmittel, eine Substanz, die als Droge verwendet wird, in einer Apotheke, die sozusagen für die Gesundheit förderlich sein soll, das beißt sich und haben signalisiert, sie werden und wollen das nicht übernehmen. Aber in der Sache, die Sie angesprochen haben, muss ich Ihnen recht geben. Das zentrale Problem ist natürlich der Schwarzmarkt. Wir ersetzen jetzt mit dem Gesetz Teile des Schwarzmarkts mit einem grauen Markt. Das bedeutet, wir produzieren unfassbar viel Cannabis in Zukunft in Deutschland, privat. Und es ist natürlich auch nicht kontrollierbar, wie dieses Cannabis dann weiterverwendet wird, diese 50-Gramm-Regel, darüber hinaus wird alles vernichtet. Also man muss sich vorstellen, eine Pflanze kann 300, 400 Gramm, wenn die groß werden, abwerfen. Und das ist einfach nicht plausibel, dass diese Massen an Cannabis, die nun produziert werden, nicht auch an Jugendliche gelangen. Und die Studie der, des Bundesgesundheitsministeriums, die Effekte der Cannabislegalisierung, heißt diese Studie, können Sie herunterladen auf der Website des Bundesgesundheitsministeriums, die sagt ganz klar, Konsum wird Jugendlichen zunehmen. Und das ist aus meiner Sicht das zentrale Problem.
0: Diesen Punkt, den äh, die Frau Karl angesprochen hat mit den Apotheken, ähm, fand ich insofern ganz ähm, spannend. Jan Zimmermann, stand denn das mal zur Diskussion? Ich, man muss ja auch sagen, das jetzige Gesetz ist ja doch ähm, deutlich verändert zu den ursprünglichen Plänen der Ampel, oder?
5: Das ist richtig, ja. Also das hat ja mehrere Schleifen genommen. Ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand leicht getan hat mit diesem Gesetz. Lauterbach war ja früher ein Legalisierungsgegner. Er hat dann aber nach seinen Angaben mit sehr vielen Menschen gesprochen, mit vielen Experten sich bereit beraten lassen von verschiedenen Forschern, Wissenschaftlern, Studien gelesen und so weiter und ist dann eben zu einer anderen Meinung gekommen. Ich bin mir sicher, dass das ein Gesetz ist, das eben keinen Spaß macht. Im Gegenteil, ich glaube, dass das Gesetz ihm in der Entstehung sehr viel Kopfschmerzen bereitet hat und in der Tat wurde da vieles geändert und nochmal nachgesteuert und ich glaube auch, dass die Gesundheitspolitiker der Ampelkoalition, niemand hatte sich an dieser Stelle leicht gemacht. Das Ziel ist in der Tat, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Und was die Hörerin gerade eben gesagt hat, das ist ja eben das, das Kernproblem. Die bisherige Drogenpolitik, das Verbot, das sei gescheitert. Und wenn man sich die Zahlen, das habe ich mir gemacht, wenn man die sich nochmal anschaut, dann ist das schon dramatisch. Die Zahl der Konsumenten steigt und steigt. In zehn Jahren zwischen 2011 und 2021 sei der Cannabiskonsum von Kindern und Jugendlichen um 50 Prozent gestiegen und in der Gruppe der jungen Erwachsenen, also 18 bis 25 Jahre, um 100 Prozent. Das ist schon heftig und das trotz des Verbots.
0: Mhm. Kurz, Herr Professor Romanus, ich würde nämlich gleich äh, unseren nächsten Hörer auch gerne in die Sendung Prima. nehmen, aber gerne, wenn Sie kurz noch darauf antworten wollen.
6: Ja, ich glaube nur, man darf halt diese Prozentangaben in, in nicht missverstehen. Wir haben in Deutschland Umfragen, die sagen, dass etwa 10 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren im letzten Jahr konsumiert haben. Und genau die gleichen Erhebungen werden international gemacht. Und wenn man sich Kanada anschaut, dann sind es eben 50 Prozent der Jugendlichen. Das heißt, es ist einfach falsch, auch wenn jetzt die Zahlen zugenommen haben, zu behaupten, die äh, bisherige Strategie war nicht erfolgreich. Das ist nicht der Fall. Wir haben mit die niedrigsten Raten gehabt weltweit. Und insofern muss man da auch mit diesen Prozentangaben immer ein bisschen aufpassen.
0: Dr. Hans Weiß hat uns angerufen aus Augsburg. Grüße Sie, Herr Dr. Weiß. Sie sind Arzt, ja, oder? Dank. Ja. Sie sind Arzt? Ja. Grüße
1: Sie. Wie ist Ihre Meinung zum Thema? Also erstens einmal: Die Sache ist grundsätzlich falsch, weil 99% meiner Patienten mit schweren Drogen über das Cannabis gekommen sind. Und nur 1% sind in den schweren Drogen eingestiegen durch Alkohol. Das ist der erste Punkt. Zweitens, sowohl in Niederlande als auch in den Staaten in den USA ist die Kriminalität nicht die sunken, sondern die ist angestiegen durch die G G Drogen. Zwar sind verschiedene Ursachen dafür verantwortlich, aber ich möchte Folgendes vorschlagen. Erstens einmal, die Jugendlichen müssen anschaulich dargestellt bekommen, wie sehr Patienten vernichtet werden durch diesen Drogenkonsum. Erstens mal durch Cannabis und dann zweitens weil sie ja in schwere Drogen dann übersteigen, viele steigen über in, in schwere Drogen, dass man da zeigt, plastisch in Bildern, und zwar schon von frühestem Alter an und immer wieder, welche vernichtende Wirkungen die Drogen haben. Man muss das sehen, man muss an, in Bildern sehen, man muss und zwar kann man die bezahlen dafür, dass sie, dass sie das abbilden lassen. Dass man ausgefallene Zähne sieht, dass man verfallenen Körper sieht, dass man herabgekommene Personen sieht. Also Sie meinen so ähnlich auch wie auf Zigarettenpackungen zum Beispiel? Genau, oder? man muss das wirklich den, den Kindern schon im Kindergarten zeigen und dann auch wieder später in in den Schulen, in den Volksschulen und in den, in den höheren Schulen. Man muss das ständig vorhalten und man muss das zeigen. Zweitens, man muss zusätzlich natürlich die Drogensüchtigen man muss den Markt schon vernichten, indem man den Drogensüchtigen einen Pass gibt. Und dieser Pass, der befähigt sie, Drogen zu konsumieren. Das heißt, dieser Pass befähigt sie, bei Ärzten das mhm. zu, zu verschreiben zu lassen.
0: Ich würde, dann, Herr Dr. Herr Weiß, wenn ich Sie kurz unter unterbrechen ja. darf, weil Sie haben jetzt viele spannende Punkte äh, angesprochen. Wir haben auch viel jetzt gerade gesprochen über, oder Sie haben es angedeutet, die, die Wirkung von Marihuana. Da würde ich gerne Professor äh, Marcel Romanus noch mal fragen, was denn eigentlich Cannabis, äh, bzw. der berauschende Stoff, das ist ja THC, im Körper wirklich macht mit einem?
6: Also das THC ist ja eines der vielen, mindestens hunderten äh, Cannabinoiden, die im Cannabis vorkommen und diese Stoffe wirken im menschlichen Körper an Cannabinoidrezeptoren und jetzt denkt man, aha, wir haben Rezeptoren extra für die Pflanze, das ist nicht so, sondern die passen zufällig auf Substanzen, die der Körper selbst produziert, Endokannabinoide und die sind wichtig bei Lernprozessen, Aufmerksamkeit, motivationalen Prozessen, wie wir uns, äh, äh, wie wir planen, wie wir äh, Handlungsplanung machen, wie wir Impulse kontrollieren und bei einer ganzen Reihe von kognitiven Aufgaben. Und der Unterschied ist, dass wenn wir äh, über Cannabis viele Cannabinoide von extern dem Körper zuführen, wird dieses Cannabinoid-System im menschlichen Gehirn überschwemmt und das heißt die Dosierungen sind dramatisch höher, als was sonst im menschlichen Körper passieren würde. Und die Effekte sind dann eben natürlich die bekannten berauschenden Effekte, auch teilweise sedierenden Effekte. Das ist ja auch das, wofür dann medizinisches Cannabis genutzt wird. Das heißt, es wirkt dann auf eine ganze Palette von Rezeptoren hinaus. Und langfristig kann eben bei chronischem Konsum das Ganze in gesundheitlichen Problemen enden. Wir wissen, Angsterkrankungen nehmen zu, Depressionen nimmt zu. Wir wissen, dass vulnerable Gruppen auch äh, psychotische Erkrankungen entwickeln können, bis hin zu chronischen Schizophrenien. Und ähm, das sind äh, Dinge, die sich auch widerspiegeln darin, dass chronischer Konsum auch Auswirkungen auf die Hirnstruktur und Hirnfunktion hat, wie man in Longitudinalstudien, also in Längsschnittstudien, äh, auch nachweisen konnte. Insofern ist das deswegen bemerkenswert, weil diese Risiken insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sind. Das heißt, je früher konsumiert wird, desto größer sind auch die Gefahren, die sich daraus ergeben. Das
0: heißt, weil auch das Gehirn von Kindern und Jugendlichen ja noch nicht voll entwickelt ist, oder?
6: Es ist plastisch, es ist in der Entwicklung, das geht bis ins junge Erwachsenenalter hinein, aber was wir sehen ist beispielsweise jetzt, wenn man sich die Psychosen, die Schizophrenie anschaut, die Gefahr ist umso größer, je mehr konsumiert wird, je früher konsumiert wird und auch hier in dem Fall ist dann auch das männliche Geschlecht, also die Jungs sind hier sogar noch stärker betroffen als die Mädchen.
0: Dann danke ich erstmal Dr. Weiß, dass er uns angerufen hat und mache gleich weiter mit Peter Lehmann aus Allershausen in Oberbayern. Grüße Sie, Herr Lehmann. Schön, dass Sie ja, angerufen haben.
7: Ihnen ja, auch. vielen Dank für diese bisher sehr informative Sendung. Aber da muss ich sagen: erstens mal, die legalisiertes Cannabis, äh, ist es gefährlich? Ja, ist gefährlich. Aber nicht legalisiertes Cannabis umso mehr. Da werden Stoffe zugemischt. Weiß der Geier, was da alles drin ist? Wir haben in den USA die massive Fentanylkrise und es schwappt auf uns zu. Wir brauchen dringend Suchtprävention äh, vorgehen, dass man gegenüber Süchten und Abhängigkeiten resilient wird. Und wie wird man da resilient? Das hat der Professor Romanos äh, sehr schön gesagt. Äh, Im Körper werden äh, Stoffe produziert, die aber produziert werden, wenn man positiv was tut. Wenn man selbst wirksam tätig ist. Und in dieser Hinsicht, wir brauchen dringend mehr Suchtprävention gegenüber allen anderen Drogen auch. Ich meine, es kann ja nicht sein, äh, Alkohol, Nikotin etc., PP, ist alles legal. Und man hat immer gesagt, äh, Cannabis ist illegal und da wird dann jeder Dreck verkauft. und macht Menschen noch kränker, als sie sonst werden würden, wenn sie das nehmen, aber man darf es gar nicht so weit kommen lassen und schon bei Kindern und Jugendlichen anfangen, eine entsprechende ja, Suchtprävention in dem Sinne zu machen, dass sie das nicht mehr nötig haben, sondern dass sie selber diese Glücksgefühle haben und die Stoffe entwickeln sich ja im Körper und äh, bilden sich, wenn man selbstwirksam was tun kann. Diese Möglichkeit zu schaffen, das wäre viel sinnvoller als irgendwelche Diskussionen um irgendwelche Drogen. Ich meine, in der Schweiz diskutiert man, dass man Kokain freigibt. Die Drogen sind nicht das Mittel, sondern das sind höchstens, ja, sage ich mal, Pseudobefriedigungen, befriedigungen Wenn man selber selbstwirksam tätig sein kann und es nicht aus sich selber heraus dieses Glücksgefühl hat, indem er einfach was sinnvoll tut und macht.
0: Mhm. Danke Ihnen. Das war Peter Lehmann. Vielen Dank für Ihre Meinung, Herr Lehmann. Und ähm, Herr Lehmann hat auch ein wichtiges Thema angesprochen, das wir gleich nochmal vertiefen äh, wollen. Herr Professor Romanus, ähm, jetzt ist auch schon mehrfach ähm, das Wort Alkohol gefallen. Ähm, müssen wir nicht eigentlich beim Thema Suchtprävention auch viel mehr über Alkohol reden und nicht nur über Cannabis?
6: Äh, ja, also ganz klar. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass wir seit Jahrzehnten schon jedes Jahr viele hundert Millionen Euro europaweit für die Alkoholprävention einsetzen. Also wir haben ja auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die genau darauf abzielen. Und wenn Sie sich die Statistik anschauen, dann geht der Alkoholkonsum kontinuierlich nach unten. Das äh, ist ein Trend, der, äh, der auch jetzt gerade bei der jungen Generation auch angekommen ist, die oft sehr viel körper- und gesundheitsbewusster sind. Insofern ähm, ist es relativ schwierig, diese beiden Themen direkt miteinander zu vergleichen, einfach aus dem Grund, dass wir von woanders herkommen. Und Sie wissen, äh, Alkohol, äh, Wein, Bier sind kulturell tief verankert und gleichzeitig wissen wir, sie sind schädlich. Und ähm, da gibt es schon eine ganze Reihe von Initiativen und man darf es auch nicht verharmlosen. Aber zu sagen, das ist der Grund, warum das andere harmlos sein soll, das, das passt nicht zueinander, sondern ähm, wir haben sicherlich ein Problem mit Alkohol, das ausgeprägt ist, dass den allermeisten Alkohol konsumieren die 20 Prozent, die eben pathologischen Gebrauch haben und abhängig sind und ähm, wir wollen natürlich auch zusätzliche Probleme mit Cannabis vermeiden und die bestehenden möglichst reduzieren und nicht noch verstärken.
0: Jan Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio ist uns auch zugeschaltet. Ja, Jan, äh, bisher galt ja auch ein strenges Cannabisverbot im Straßenverkehr. Was ändert sich da?
5: Ja, das ist einer der Bereiche, der noch offen ist. Das Bundesverkehrsministerium arbeitet noch an einer Regelung. Es soll eine THC-Grenze geben am Steuer. Also THC, das ist eben dieser berauschende Wirkstoff. Und das Ganze wird dann vergleichbar mit der Promille-Grenze beim Alkoholkonsum sein. Problem oder kompliziert ist dabei, dass dieser THC-Gehalt wohl relativ lange im Blut nachweisbar ist. Selbst wenn die berauschende Wirkung längst wieder nachgelassen hat. Ich bin da gespannt, wie das Verkehrsministerium das lösen will. Bis Ende März heißt es, soll dann eben eine Regelung auf dem Tisch liegen.
0: Unser Thema heute in Sonntag um elf, deutsche Drogenpolitik ist legales Cannabis gefährlich und angerufen hat uns Alexander Graupner aus Manching. Ich grüße Sie, Herr Graupner.
7: Hallo. Wie ist Ihre Meinung? Ich bin absolut für die Legalisierung, auch wenn das Gesetz äh, besser hätte ausgestaltet werden können, wie es wie es der Herr Lauterbach getan hat.
0: Und warum sind Sie dafür?
7: Weil der Jugend, also wer kiffen will, kifft. Das ist einfach, äh, nur weil es illegal ist, lässt sich da nichts dadurch eindämmen. Und wenn man jetzt als unbescholtener Bürger, der wo ansonsten eigentlich nichts macht, ab und zu mal einen raucht und dann erwischt wird, hat man mit Wohnungsdurchsuchungen zu rechnen, kriegt Vorstrafe, alles Mögliche. Das kann ja auch nicht sein, weil man macht ja niemandem was.
0: Danke Ihnen. Alexander Graupner war das aus Manching. Herr Professor Romanus, es gibt ja auch Experten, die sagen, eine Freigabe kann auch den Zugang zu Hilfsangeboten für Süchtige erleichtern, also weil eben dann Konsumenten nicht mehr das Gefühl haben, kriminell zu handeln. Dann könnten sie auch zum Beispiel eher bereit sein, Therapien in Anspruch zu nehmen. Ist das
6: kein Argument? Ich verstehe das Argument, das, das ähm, macht doch erstmal inhaltlich Sinn. Wir haben tatsächlich in Deutschland die höchste Inanspruchnahme von Hilfen gehabt, international. Das heißt, wir waren da gar nicht so schlecht. Das kann aber natürlich noch besser werden. Insofern, äh, ja, um jetzt nicht immer nur zu maulen, wir müssen natürlich jetzt auch mit der Situation umgehen, versuchen, äh, Programme zu installieren, die dann ermöglichen, möglichst frühzeitig zu intervenieren. Die Kinder, Jugendlichen, die konsumieren dann schnell äh, ihnen Hilfe zu geben, schnell präventiv tätig zu werden. Es ist ja im Gesetz äh, so vorgesehen, dass Kinder, wenn sie denn erwischt werden, nicht mehr äh, kriminalisiert werden, sondern dass an der Stelle das Jugendamt zuständig sein soll. Und jetzt gibt es zwei Probleme. Äh, das eine Problem ist, was gibt es für Angebote? Und da wissen wir, die Präventionsangebote, die existieren, das sind eine Menge, aber die beziehen sich im Wesentlichen auf die Informationsvermittlung. Und das hat jetzt auch in mehreren Beiträgen, klang das schon so an, wenn wir sagen, wie schädlich das alles ist, sind es natürlich wichtige Informationen und es wird auch bei vielen Kindern und Jugendlichen ankommen. Aber es wird eben bei einigen auch nicht ankommen und wir wissen, dass solche Kampagnen auch schädliche Effekte haben können. Also wenn Sie an diese Drogenkoffer denken, mit denen die Polizei in die Klassen geht, da gibt es einige Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass das dazu führt, dass nachher mehr Kinder Drogen konsumieren, als wenn sie nicht dort gewesen wären. Und insofern ist die Frage, was ist dann zu tun, eine gute und wissenschaftlich auch noch nicht final beantwortet. Das heißt, wir brauchen bessere Programme. Und der zweite Punkt ist, die Kinder, die wirklich Hilfe brauchen, die abhängig geworden sind, die einen schädlichen Gebrauch haben, brauchen Therapie und brauchen dann auch Reha-Maßnahmen. Im Augenblick machen die ganzen Reha-Einrichtungen zu. Es gibt noch meines Wissens eine einzige Klinik in Deutschland, die für Kinder, Jugendliche mit Suchterkrankungen eine Reha anbietet. Und alle anderen haben aufgegeben, weil sich das nicht mehr refinanziert. Und das ist natürlich... Wirklich äh, eine schwierige Entwicklung, wenn wir wissen, da wird was auf uns zurollen und auf der anderen Seite äh, haben wir dann auch äh, nicht die richtigen Tools und auch nicht die richtigen Strukturen, um damit umzugehen. Wie oft das haben ist ein Sie wichtiger der, ja, ja, Punkt, Jan?
5: finde mhm. ich, wenn ich da kurz das anmerken darf von Professor Romanos. Weil das ist auch etwas, was ich hier in Berlin in dieser Debatte vermisse von den Kritikern. Insbesondere die Union hat das Gesetz oder kritisiert es nach wie vor sehr scharf und will dagegen vorgehen. Also was ist denn das Gegenkonzept? Also was soll dann helfen, wenn es denn nicht die Teillegalisierung ist? Ich will das selber gar nicht bewerten. Ich bin kein Mediziner. Aber es ist mir eben zu einfach, wenn man sich dann immer hinstellt und sagt, die Teillegalisierung, das darf auf keinen Fall kommen, das ist ganz, ganz schlimm und schlecht. Und was ist dann die Alternative? Man macht dann so weiter wie bisher, das kann es ja auch nicht sein. Es fehlt ein Gegenvorschlag, weil dann auch nur zu sagen, mehr Prävention, das finde ich auch zu wenig, weil das will ja auch das neue Gesetz mit neuen Kampagnen, Social-Media-Kampagnen, Aufklärung und so weiter und so fort, will man da gegensteuern. Und dann denke ich mir auch, na gut, mehr Prävention, das hätte man ja auch schon machen können, also die Zahlen sind ja steigen und das ja nicht erst seit gestern. Also warum ist dann da politisch in der Vergangenheit offenbar nicht ausreichend passiert etwas?
0: Ich möchte Manfred Walter in die Diskussion holen aus Lichtenau in Mittelfranken, der uns angerufen hat. Grüße Sie, Herr Walter.
2: Guten Tag, ein Gruß zurück. Also eine sehr interessante Diskussion ist aber für mich im Prinzip nichts Neues, sondern sie bestätigt nicht eigentlich, in der Meinung, gerade die Meinungen von Herrn Professor Romanus oder von dem Herrn Dr. Weiß zum Beispiel, dass ich eine strikte Ablehnung bin von dem Gesetz, was da jetzt äh, äh, verabschiedet worden ist. Und dann zum Beispiel bestimmte Dinge noch gar nicht auf dem Tisch liegen, gerade im Straßenverkehr und so weiter. Also ich finde es eine dermaßen Katastrophe, was da jetzt passiert. Und mich stört zum Beispiel ein Punkt auch gewaltig. Zu den sehr interessanten sachlichen Informationen gerade, die mir allerdings bekannt sind, dass der Staat zum Beispiel öffentlich äußert, dass er nicht in der Lage ist, dieses Gesetz, das Nichtkonsumieren von Zug äh, Rauschmitteln durchzusetzen. Und deswegen macht er die Legalisierung. Also das ist für mich also unfassbar, dass er so ein Staat wie bei uns äh, so, so etwas aufgibt. Und die Zahlen, die ja vorhin genannt worden sind, bei uns mit 10 Prozent, da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Also das ist für mich unfassbar. Und die anderen Dinge sind alle gesagt worden, die, und die Aufklärung, was da alles jetzt vorhin genannt worden ist. Also dass der Staat sagt, weil ich mein Gesetz und meine bisherige Vorgehensweise nicht durchsetzen kann, mache ich das anders, das ist vollkommen falsch. Und jetzt sage ich Ihnen was Politisches dazu, das ist ideologisch geprägt. Und das ist ein langer Wunsch zum Beispiel von den Grünen, von bestimmten Anhängern, von dieser Szene, die das haben wollten. Und ich finde es eigentlich unfassbar, kann ich nur dazu sagen. Und ich hoffe, dass das dann wirklich wieder rückgängig gemacht wird. Ja, Und dazu möchte ich alle meine Unterstützung geben, dass man sowas wieder rückgängig macht. Ja, ich danke. Wünschen Sie sich zum Beispiel auch sowas wie einen Volksentscheid zu, zu einem Thema zum Beispiel? Ja, selbstverständlich, über solche Sachen. Sollte man einen, einen Volksentscheid machen, dass man das den Politikern oftmals Leuten überlässt, die überhaupt keine Berufserfahrung haben, keine Lebenserfahrung und die Hinweise von den Sachverständigen, von den Experten einfach ignorieren und sagen, das wollen wir jetzt mal so machen. Volksentscheid vollkommen richtig, was sie gesagt haben, ja.
0: Vielen Dank. Manfred Walter war das aus Lichtenau in ja. Mittelfranken. Jan Zimmermann, äh, auch da hat man nochmal gemerkt, äh, ein, ein großes Diskussionsthema offenbar, ne? nicht, nur, nicht nur in Berlin.
5: Ja, das ist es in der Tat und das wird es auch bleiben. Das Ganze geht ja noch etwas weiter. Nach dem Bundestag kommt in Kürze der Bundesrat, der sich dann noch mal intensiver damit beschäftigen wird, die Länderkammer. Es ist ja zwar kein Zustimmungsgesetz, aber es braucht deshalb auch nicht die Zustimmung der Länder. Aber die Länder können, wenn genügend zusammenkommen, Einspruch erheben. Und dann geht das Gesetz in den Vermittlungsausschuss. Bayern hat bereits angekündigt, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Und dann muss man sehen, wie das weitergeht. Allerdings ist auch klar, dieser Vermittlungsausschuss, das hat lediglich eine verzögernde Wirkung. Das Gesetz an sich kann vom Bundesrat nicht mehr gestoppt werden, weil es eben kein Zustimmungsgesetz ist.
0: Dr. Anton Amberger hat uns angerufen aus Augsburg. Grüße Sie, Herr Dr. Amberger. Sie sind ebenfalls Arzt, oder?
8: Genau, ich bin Allgemeinarzt und habe in meiner Praxis erleben müssen, wie. Mancher Patient äh, durch Cannabis in die, die Psychose gekommen ist, sie er nicht mehr losgeworden ist. Ich habe auf der anderen Seite auch erlebt, wie liebe Patienten, die Cannabis konsumiert haben, wirklich auf brutale Art und Weise kriminalisiert wurden, was auch nicht richtig ist. Also mein Standpunkt wäre, man sollte den Besitz von Cannabis entkriminalisieren, das heißt wenn man aufgefunden wird mit unter 25 Gramm, drüber ist man Dealer und drunter ist das der eigene Konsum, dann ist es okay, dann ist man nicht mehr kriminell. Aber ich wäre dann eigentlich so für die portugiesische Lösung, das Cannabis wird einem abgenommen und wird dann nachher in ein Beratungsgespräch, wird der, der Mensch einbestellt. Also er ist nicht kriminell, wird aber beraten. Das wäre für die Polizei natürlich vielleicht, dass sie müssen nicht kontrollieren, wie viel Gramm hat, also Sie müssen nicht verhaften, der Verwaltungsaufwand sinkt und man könnte diese Einsparungen dann in einem Beratungsaufwand ja, überleiten. Das wäre wär mein Standpunkt. Und meines Wissens ist es in Portugal so, dass eben da die Drogen eben auch frei sind bis zu einer gewissen Menge. Das heißt, sie sind nicht kriminell, aber sie werden beraten, aber die Drogen werden dir abgenommen. Und natürlich sollen wir die, 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 die Cannabis-Konsumenten nicht kriminalisieren. Wir werden ja auch nicht kriminalisiert, wenn wir Alkohol trinken. Also von daher ist das schon okay.
0: Interessanter Punkt, Professor Romanus. Was sagen Sie zu der Ansicht von Dr. Amberger?
6: Also ich glaube, da ist so die ganze Spanne in der Diskussion mhm. auch nochmal so in, einem, in einem Satz nochmal zusammengetragen worden. Weil die Frage ist, wollen wir eine liberale Gesellschaft sein? Und natürlich darf sich jeder nach seiner Art und Weise zugrunde richten. Ja, Wir, wir halten niemanden davon ab, aus dem Hubschrauber auf dem Gletscher mit dem Monobord zu hüpfen, äh, was lebensgefährlich ist. Und äh, verhindern auch alle möglichen anderen Extremsportarten nicht. Und wir verhindern ähm, Rauchen und Alkohol äh, nicht gesetzlich, sondern versuchen, das präventiv einzudämmen. Insofern ist es schon ähm, richtig, was gerade gesagt wurde. Das ist nicht okay, dass man kriminalisiert wird. Es gibt jetzt aber das eine Problem, dass die Art und Weise im Augenblick, äh, so wie jetzt das Gesetz auch verabschiedet worden ist, ganz sicher Schaden anrichten wird. Und die Bundesregierung hat sich das anders vorgestellt. Und das ist, glaube ich, äh, die, die klare Erkenntnis, die ich daraus ziehe. An der Stelle, als sie festgestellt haben, das geht nicht wie geplant mit einer sehr starken staatlichen Regulierung, mit einer starken Kontrolle, äh, so dass man im, letztendlich in der Lage bleibt, äh, zu regulieren und nicht alles einfach dereguliert. An der Stelle hätte man sagen müssen, so geht's nicht, wir müssen nochmal äh, zurückrudern und wir müssen es nochmal erstmal auf EU-Ebene klären. Und dann äh, sehe ich solche Konzepte, wie sie gerade äh, auch jetzt breiter diskutiert wurden, schon als gangbar. Ich glaube aber, dass es eine staatliche Kontrolle geben muss und, ähm, ich habe vorher die Konzepte für Alkohol in Skandinavien erwähnt, wo es Monopolgeschäfte gibt, die das regulieren. Ich finde das immer noch den attraktivsten Weg für Europa generell.
0: Jan Zimmermann in Berlin, wie ist denn das eigentlich? Hat sich die Haltung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu dem Thema verändert in den letzten Monaten und Jahren?
5: Ja, die hat sich verändert. Also er war ein Legalisierungsgegner. Und ähm, inzwischen, dann kurz hat man den Eindruck, er ist ein richtiger äh, Legalisierungsfan geworden. Das hat sich aber wieder etwas eingetrübt, muss man dazu sagen. Liegt vermutlich an dem langen Prozess, auch an dem Gegenwind, ähm, der zum Beispiel aus den Ländern kommt. Und eben auch, wie vorhin schon erwähnt, dass sich damit auch keiner leicht tut. Also man hat jetzt eher so den Eindruck, das Gesetz kommt. Er findet es auch gut. Er hat leidenschaftlich nochmal im Parlament am Freitag dafür geworben und die Argumente herausgearbeitet, aber ähm, ich glaube er ist auch froh, wenn das jetzt dann durch Bundestag und Bundesrat ist und vor allem, wenn man dann eben auch schaut, wie wirkt dieses Gesetz, weil das ist ein wichtiger Punkt, den der Professor eben auch angesprochen hat. Das Gesetz bzw. die Wirkung des Gesetzes, die soll ja regelmäßig in bestimmten Abständen auf den Prüfstand, gerade mit Blick auf den Kinder- und Jugendschutz, um dann gegebenenfalls nachsteuern zu können. Und das ist auch der Punkt, der am Ende zur Einigung innerhalb der Ampel geführt hatte. Ohne diese Regelung hätte die SPD-Fraktion vermutlich kein grünes Licht gegeben. Da gab es bis vor kurzem Einwände von diversen Abgeordneten. Und mit dieser Regelung, also einer zeitlich engen Überprüfung, eine Überprüfung, Prüfung war schon immer geplant, aber dass die noch in kürzeren Abständen erfolgt. Mit dieser Regelung konnten dann eben auch die meisten SPD-Abgeordneten gut leben. Und das hat dann eben auch zur Einigung in der Koalition geführt.
0: Mhm. Dann danke ich erstmal Dr. Amberger, dass er uns angerufen hat aus Augsburg. Und wir machen weiter mit Josef Zenz aus München. Hallo Herr
4: Zenz. Ja, ich bin am Apparat Grüß Gott in die Runde. Grüß Gott. Also meine Meinung, ich bin ja selber, ich bin jetzt 70 Jahre alt und habe in den 70er Jahren sehr viel Drogen konsumiert. Auch Alkohol, Marihuana, Haschisch, LSD, Aufputschpillen, AN1, was es alles so gibt auf dem Markt. Und ich bin für die absolute Freigabe. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man als User von Marihuana kriminalisiert wird, Was einem Freund von mir passiert ist, der in Amsterdam mal 30 Gramm den Eigengebrauch gekauft hat, an der bayerischen Grenze sofort rausgezogen wurde und dann ein Jahr einen Führerschein verloren hat, Deppaltest machen musste und noch ein paar Tausend Euro Strafe bezahlt hat. Wenn mir das in den 70er Jahren passiert wäre, ich habe selber Gras angebaut auf meiner Fensterbank und ich wäre erwischt worden, wäre ich auch kriminalisiert worden. Und dumm finde ich die Legalisierung, wie sie jetzt gemacht wird, halbherzig. Man sollte komplett legalisieren, weil moment oder seit 50 Jahren oder immer schon verdienen die Drogenhändler Unsummen, in Amerika, der War on Drugs seit 50 Jahren, der hat Billionen von US-Dollars gekostet. Es hat nichts gebracht. In Mexiko, die Drogenmafia ist stark wie nie, kriminell wie nie. Und hier wird der kleine User kriminalisiert. Und wenn man Alkohol säuft, muss ich schon sagen und unter Alkoholstraftaten begeht, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Verkehrsdelikte mit Todesfolge und, 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 dann kommt man oftmals relativ glimpflich davon. Und jetzt mit diesem Marihuana, da wird getan, als wäre das die schlimmste Droge der Welt. Ich habe in meinem Leben von 17 bis 24 geraucht, auch während meines Studiums, nicht gerade wenig. Und ich gebe zu, da wird man ein bisschen vergesslich. Es ist aber kein Einstieg in die harten Drogen. Da muss man die äh, Disposition dazu haben. Und ich habe dann einfach aufgehört, von heute auf morgen. Und ich habe auch keine Psychose gekriegt. Und was der eine Arzt vorher gemeint hat, dass die Zähne ausfallen, das trifft in den USA bei Crystal Meth und solchen Drogen zu. Und äh, bei den Sachen, die im Internet frei verkäuflich sind, diese Badesalze und die Legal Highs und was weiß ich, die sind alle frei verkäuflich. Mhm. Das hat kein Mensch was dagegen. Mhm. Ähm, Herr Professor Romanus, es ist offenbar tatsächlich so, dass
0: Menschen sehr unterschiedlich auf die Inhaltsstoffe von Cannabis reagieren, oder?
6: Ja, das ist tatsächlich so und auch die Effekte auf die Gesundheit sind natürlich unterschiedlich. Nicht jeder hat eine Disposition, aber es gibt auch keinen Bluttest, wo man das vorher wissen könnte, bin ich gefährdet oder nicht. Und man muss natürlich, wenn, wenn es um solche Gesetze geht, geht es ja auch um Public Health, also um die, das Gesundheitswesen insgesamt, wie die Verantwortung des Staates gegenüber den, Bürgerinnen und Bürger, viel wie viele viel? gefährdigt dadurch. Und Das heißt, wir, wir wissen, dass das Risiko bei disp äh, disponierten Patienten, äh, Personen und insbesondere bei Kindern und Jugendlichen steigt. Beispiel, 10% aller Konsumenten äh, werden abhängig. Das ist aber doppelt so hoch, wenn Jugendliche schon konsumieren. Und das ist noch mal deutlich höher, wenn täglich konsumiert wird. Das heißt wir müssen einfach verhindern und das ist halt auch unsere Aufgabe, wenn wir eine Legalisierung machen, dass Kinder und Jugendliche geschützt werden, weil die halt einfach vulnerabel sind. Und da sehe ich überhaupt nicht, wie dieses Gesetz auch nur ansatzweise
4: irgendwie hilft. Herr Sie wollten ja. noch
6: was entgegnen. Ja,
4: aber, aber ich habe mit 14 meinen ersten Vollrausch gehabt. Ich habe Zigaretten geraucht. Ich habe mit 17 oder mit bei der Bundeswehr eine Fettleber gehabt, weil da gesoffen worden ist, wie blöd. Da hat auch keiner gesagt, wir sind vulnerabel und man muss irgendwie äh, die Menschen aufklären. Das ist alles legal und das ist alles erlaubt. Und äh, diese Heuchelei mit dem Marihuana jetzt, man muss da vorsichtig. Und die Kinder kiffen sowieso. Schauen Sie mal, was im Internet alles frei verkäuflich ist, im Darknet und weiß der Teufel wo. Schauen Sie, äh, das ist eine Heuchelei für mich, einfach ganz klipp und klar eine Heuchelei.
6: Ja, also es, es stimmt nicht ganz, weil wir haben ja die Zahlen und wir wissen ja, dass sie hier deutlich weniger konsumieren als beispielsweise USA Ja, aber oder wie, viele Kanada. Säufer,
4: wie viele Säufer werden abhängig und werden, ja, ähm, wie viele da, werden da
6: abhängig? Da, da dürfen sie nicht vergessen, dass der Alkoholkonsum als Riesenproblem ja erkannt wurde aber das und macht ja auch jedes Rest Jahr. Nein, 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 das stimmt. Überhaupt In wir investieren.
4: In Bayern ist Alkohol Grundnahrungsmittel.
6: Ja, ist richtig. Das ist auch immer noch so. Aber trotzdem sinkt der Konsum. Und die, die Brauereien haben ja erhebliche Absatzprobleme. Das ist ja auch bekannt. Insofern, ja, insofern haben Sie schon recht. Diejenigen, die suchtkrank sind, die sind diejenigen, die immer noch den Großteil des Alkohols konsumieren. Das ist objektivierbar. Und das ist natürlich nicht tolerabel und wir müssen jedes Jahr sehr, sehr viel Geld investieren, nicht nur für die Prävention, sondern auch für die Behandlung von Alkohol und viele tragen das. Und ich bin froh, dass Sie jetzt so gut da rausgekommen sind, aber mit Ihrer Fettleber bei der Bundeswehr hätte es auch alles ganz anders ausgehen können. Ja, Insofern ist immer die Frage nicht, nicht, wie der Einzelfall ausgeht, sondern was man für die Bevölkerung insgesamt sich überlegen muss. Also, und das hat nicht. da
4: spielen halt nochmal andere Aspekte. Ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich? ich war in Rammstein auf der Airbase, da haben die deutschen Soldaten alle nur Alkohol gesoffen und die Amerikaner haben alle Marihuana geraucht Und die waren wir wesentlich sympathischer in ihrem Verhalten als die deutschen Besoffenen. Herr Zenz, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Ja, Vielen gerne. Dank für die Diskussion. Wir sind leider schon
0: fast am Ende. Ich würde ganz schnell noch Kerstin Schröder aus Landshut in die Sendung reinnehmen, die uns auch angerufen hat. Frau Schröder, ganz kurz bitte, wie ist Ihre Meinung zu dem Thema? Ja.
3: Guten Morgen. Ich habe da noch einen Vorschlag zu machen, dass man nämlich schaut bei der Intermedizin, in der Grundversorgung, wer ist disponibel für Drogensucht, dass man die Leute individuell untersucht und die Eltern informiert. Und dass wir, wenn wir merken, eine Politik ist jetzt nicht sicher oder kann auch nicht finanziert werden, dass wir auf unserer Ebene die Verantwortung als Eltern, Lehrer, Mediziner übernehmen müssen und die Kinder fit machen müssen für solche Gefahren. Und das Gesetz müssen wir akzeptieren, weil es jetzt kein besseres gibt. Und das ist ein Experiment. Aber bitteschön, wir brauchen Spielraum, um Verantwortung zu übernehmen, um die Kinder zu schützen.
0: Dankeschön. Das war Kerstin Schröder aus Landshut. Wir sind am Ende unserer spannenden Diskussion, wie ich fand. Jan Zimmermann mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Nach einem Jahr, wir haben es eben schon gesagt, soll ja die Wirkung zum Beispiel auf diese Verbotszonen, insbesondere rund um Kinder- und Jugendeinrichtungen, ausgewertet werden. Heißt das, da wäre dann auch noch mal eine Rolle rückwärts denkbar?
5: Ja, das kann schon sein, wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass man das ganze Gesetz dann nochmal rückabwickelt, also nicht unter dieser Regierung, das glaube ich nicht, aber dass man entsprechend nachsteuert und schaut, was äh, hat funktioniert, wo verfehlt das Gesetz seine Wirkung oder wo geht es gar in die falsche, in eine völlig falsche Richtung, dass man dann eben mit Blick auf Kinder- und Jugendschutz dann entsprechend das überprüft und nachsteuert und da eben dann neue Regelungen trifft.
0: Herr Professor Romanus, auch an Sie die Bitte um eine kurze Antwort. Sie sind Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für Suchtprävention. Was raten Sie denn jetzt der Staatsregierung mit Blick auf diese Teillegalisierung von Cannabis?
6: Ja, man muss natürlich mit den Realitäten umgehen. Und ähm, es gibt ja eine Cannabis-Präventionsinitiative vom LGL, also unserem Public Health Institute in Bayern, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten und die Idee ist, dass wir jetzt auch Präventionsprogramme entwickeln, die tatsächlich gut evaluiert sind und helfen und auf die Art und Weise auch diesem Risiken für die Kinder und Jugendlichen begegnen und da sind wir dran und wir hätten natürlich gern vor fünf Jahren schon angefangen, dann wären wir jetzt einen Schritt weiter, aber man muss wie gesagt auch mit den Realitäten jetzt leben.
0: Vielen Dank. Das war's für heute in Sonntags um 11. Eine spannende Diskussion, wie ich fand. Vielen Dank an den Würzburger Kinder- und Jugendpsychiater Professor Marcel Romanus und auch an unseren Hauptstadtkorrespondenten Jan Zimmermann. Danke fürs Zuhören. Danke auch an die zahlreichen Anruferinnen und Anrufer.
1: BR24. Sonntags um 11. Das Thema der Woche.